0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Wie stellt ihr euch einen Germanen vor? Also ich würde mal sagen, so klischeemäßig irgendwie ein Typ mit Bärenfell um die Schultern, Trinkhorn am Gürtel, Axt in der Hand und am besten noch einen langen Bart im Gesicht. Die Sache ist, keine Ahnung, ob die wirklich so aussahen. Beziehungsweise sicher gab es welche, die so aussahen, aber auch andere, die ganz anders aussahen. Dieses Klischee ja, des langbärtigen Barbaren-Germanen, dieses Klischee ist verdammt alt und vielleicht ist es entstanden, als die Römer das erste Mal die Langobarden erblickt haben. Langobarden, lange Bärte, ich denke, ihr merkt da schon was. ne? 568 nach Christus erobern diese Langobarden Norditalien und man könnte sagen, sie dringen quasi damit in römisches Kernland vor. Das ist unser Thema heute hier in einer Stunde History aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Tag, Matthias. Sei gegrüßt, mein Lieber. Hätte ich jetzt gewusst, wie die Langobarden sich begrüßt hätten, hätte ich es so ja. gemacht wie die. Aber man weiß sehr, sehr wenig über die Langobarden. Matthias, von wo kamen die
2: und wann kamen die? Also es werden wohl Germanen gewesen sein, die in der Mitte oder den Wirren des 6. Jahrhunderts durch Europa zogen und sich ungefähr jedenfalls dort niedergelassen haben, wo wir heute die Lombardei finden. Also... Oberitalien. Aber das, ehrlich gesagt, ist eigentlich auch schon alles, was wir gesichert wissen. Denn in verschiedenen Schriften werden sie erwähnt, unter anderem etwa von Tacitus, der um 100 nach Christus lebte. Und demnach sind sie schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert in Erscheinung getreten. Aber, wie gesagt, es sind relativ viele Spekulationen, weil, weil wir halt wenig Quellen haben.
1: Okay, und wann beginnt das gesicherte
2: Wissen über die Langobarden? Naja, das ist halt immer so wie in der frühen Zeit. Manchmal haben wir nur eine, vielleicht zwei Quellen, in denen die Langobarden erwähnt werden. Und auf die müssen sich dann die Historiker stürzen und ihre Erkenntnisse stützen. Wenn eine weitere Quelle hinzutritt durch irgendeine Ausgrabung, einen Zufallsfund, mhm. dann wird oft das, was man vorher als gesichert gemeint hat, umgedreht und eine neue Erkenntnis sozusagen ergibt sich daraus. Mhm. Also mit aller Vorsicht wird es wohl so gewesen sein, dass die Langobarden im Verlaufe der Markomannenkriege gegen Ende des zweiten Jahrhunderts Plünderungszüge im Imperium Romano unternommen haben und ihren Siedlungsschwerpunkt von Mecklenburg nach Sachsen-Anhalt mit den heutigen Bezeichnungen natürlich nur beschrieben, verlegt haben. Und von da aus verlagerten sie sich in Richtung der mittleren Donau ins heutige Niederösterreich, also in den nordöstlichen Teil des heutigen Österreichs. Da sind wir schon nah dran an Italien. Langsam. Komm, man robbt sich so vor. Ja. Im 5. Jahrhundert zogen die Langobarden dann weiter nach Pannonien, das sich im Westen des heutigen Ungarn befand. Mhm. Und wie gesagt, es ist unsicher, ob das stimmt, aber vielleicht haben die jeweiligen Geschichtsschreiber einfach nur eine mehrfach wechselnde Bevölkerungsgruppe die sich in Konflikten mit den am Schwarzen Meer beheimateten germanischen Herulern befand, fälschlicherweise zu Langobarden gemacht. So ist es halt.
1: Okay, das erinnert uns jetzt natürlich an unsere Sendung über die Völkerwanderung, ja, wo wir ja auch gelernt haben... Diese Völker, die gab es eigentlich alle gar nicht so und es war alles eigentlich ganz anders, als wir es im Schulunterricht mal gelernt haben.
2: Genau und das Komische und Schlimme und Komplizierte daran ist, sie waren nun auch noch ein Teil von dieser Phase, von der wir gar nicht wissen, ob sie wirklich so stattgefunden hat oder nicht. Also es <lacht> ja. ist wirklich sehr, relativ kompliziert, aber sicher ist, und da können wir uns wirklich dran festhalten, dass 567 die Langobarden gegen die Awaren im Reich der Gepiden kämpfen. Jetzt haben wir so ganz viele schöne fremde Worte dabei. <lacht> Nach dem Sieg über die Gepiden zogen viele der Langobarden. Viele Gepiden folgten ihnen übrigens in Richtung Oberitalien. Ab 568, also ein Jahr später, eroberten sie den nördlichen Teil Italiens und sie besiedelten ihn. Und die Langobarden, und das ist auch eindeutig, blieben dort, bis sie vom Frankenkönig Karl um 800 besiegt wurden, der sich dann anschließend mit der eisernen Krone des Langobardenkönigs schmückte.
1: Das habe ich sogar auch wieder im Schulunterricht gelernt, so dass Karl jetzt. nämlich den Langobarden einen auf die Mütze gehauen hat. Für diese Italiener, oder wie man die Menschen nennen will, die damals in dem Teil der Welt gelebt haben, den wir heute Italien nennen. War das doch wahrscheinlich ein ziemlich heftiger Einschnitt, dass plötzlich die Langobaden da waren, oder? Bisher war man halt Römer, lebte ja. in der Römischen Republik und jetzt da diese Germanen.
2: Genau, so ist es gewesen. Aber der Niedergang des Römischen Reiches, den ja natürlich die Italiener beklagt haben, der hatte schon sehr viel früher begonnen. Man ist sich in der Geschichtswissenschaft wohl nicht so ganz sicher, ob nun der Untergang des Römischen Reiches zuerst war, oder der Versuch germanischer und slawischer Stämme auf dem Gebiet des Imperium Romanum zu siedeln. Das weiß man nicht. Egal wie man es sieht, es ist wohl unstrittig, dass mit der Besiedlung Norditaliens die Antike endgültig zu Ende gegangen ist. Also sagen wir einfach mal 568. Und gleichzeitig begann damit dann die Epoche des frühen Mittelalters. Und in dieser waren eben nicht mehr Rom der Mittelpunkt, sondern die muslimischen Herrscher in Bagdad oder später Konstantinopel. Und natürlich auch der römisch-deutsche Kaiser, der jenseits der Alpen beheimatet war.
1: Das Ende der Antike. Die Eroberung Norditaliens durch die Langobarden unser Thema heute in einer Stunde History.
0: Deutschland Nova.
1: Schlechte Quellenlage und naja die Quellen, die wir haben, die sind offensichtlich nicht gerade neutral. Also wer waren diese Langobarden, um die sich hier heute alles dreht in einer Stunde History? Veronika von Borries versucht das mal zu beantworten.
3: Mal angenommen, wir wandern ein paar Jahre in der Geschichte zurück. Genau genommen mehr als tausend Jahre dann gibt es irgendwann dieses Problem. Es geht nicht mehr weiter. Das Band ist zu alt, verknotet, irgendwo abgerissen. Also versuchen wir zu reparieren, die Lücken zu füllen, mit plausiblen Interpretationen, mit Informationen von anderen Bändern. Wir wollen ins Jahr 568, Einzug der Langobarden in Italien. Wer sind die Langobarden? Und was wollen sie in Italien? Zur ersten Frage. Wir wissen es nicht so genau. Wahrscheinlich ein germanisches Volk oder ein Stamm. Bei römischen Historikern tauchen die Langobarden das erste Mal auf, da leben sie am Unterlauf der Elbe. Also etwa da, wo heute Hamburg, Lüneburg und Lübeck liegen. Aber viel wissen die Römer auch nicht über diese wilden Germanen im Norden. Und ob sie sie immer richtig zuordnen, ist nicht sicher.
4: Wer war das denn, dem ihr da im Wald begegnet seid, Zenturion?
2: Keine Ahnung, sie haben sich nicht vorgestellt. Hm. Und wenn, verstanden,
4: hätten wir sie wahrscheinlich sowieso nicht. Hm. Dann schreibe ich jetzt einfach Langobarden, merkte eh keiner.
3: Einigermaßen einig ist sich die Forschung darin, dass der Name Langobarden so viel heißt wie Langbärte. Wahrscheinlich sehen sie genauso aus, wie ein zivilisierter Römer sich einen wilden Barbaren vorstellt. In den Berichten der römischen Geschichtsschreiber sind die Langobarden ein Puzzleteilchen in einer extrem gewaltvollen Zeit. Lange wurde sie als Völkerwanderung bezeichnet. Aber statt ganzer Völker ziehen wohl vor allem marodierende Kriegerverbände über das Land, auf der Suche nach Beute und Nahrung. Für die Menschen damals ist das eine ständige Folge von Kriegen und Überfällen, Flüchtlingsströmen, Verdrängungskämpfen und kulturellem Verfall. Während aus dem Osten Überfälle der Hunden viele Menschen um ihre Lebensgrundlage bringen, ist im Westen das Römische Reich dabei, an inneren Querelen zu zerbrechen. Mitte des 6. Jahrhunderts versucht der römische Kaiser Justinian I. zum letzten Mal den Verfall aufzuhalten. Er zieht gegen die Ostgoten in den Krieg. Zu der Zeit wird das römische Reich schon lange nicht mehr von Rom aus regiert. Der römische Kaiser Justinian sitzt in Byzanz. In Italien herrschen die Goten, die sich zwar Byzanz unterordnen, aber eben keine Römer sind. Es wird Jahrzehnte dauern. Als das Imperium schließlich 562 siegt, ist die italienische Halbinsel verwüstet. Von römischer Zivilisation und Bildung ist nicht mehr viel übrig. Die Langobarden sind zu dem Zeitpunkt römische Verbündete. Sie haben sogar teilgenommen an den Feldzügen gegen die Goten. 567 führen sie ihren letzten Krieg als Roms Alliierter in Pannonien, eine römische Provinz an der Donau, etwa dort, wo heute Ungarn liegt. Sie siegen und könnten vielleicht einfach in Pannonien bleiben. Aber 568 machen sie sich wieder auf den Weg. Wahrscheinlich mehrere zehntausend Menschen. Männer, Frauen, Kinder. Sie brechen im Frühjahr auf. Angeblich am Ostersonntag. Das ist ungewöhnlich und riskant. Wer im Frühjahr aufbricht, hat keine Zeit, Felder zu bestellen und Vorräte für den Winter anzulegen. Wurden sie vertrieben? Wollten sie mit ihrem Auszug einem Überfall der Nachbarn zuvorkommen? Möglich wäre auch, dass sie als römische Verbündete das zerstörte Italien schützen sollen vor neuen Angriffen. Sicher ist, dass die Langobarden an der Grenze auf keinen Widerstand treffen. Und auch nur wenige Städte sich ernsthaft gegen die Invasion wehren. Die römische Herrschaft in Italien bricht am Ende fast unblutig zusammen. Die Langobarden errichten unter ihrem König Alboin ein eigenes Königreich, das nicht daran denkt, sich dem Kaiser in Byzanz zu unterwerfen. 200 Jahre wird das Langobardenreich halten. Dann fällt es an Karl den Großen. Jahrhundertelang werden nur Ruinen und alte Geschichten an das Weltreich der Römer erinnern
1: auf der suche nach den langobarden in deutschland Funknova nova war das eben veronika von boris für euch es könnte sein dass der name langobarden von langbärte kommt und dass sie für die römer quasi der inbegriff des germanischen Barbaren waren. Aber wer waren die Langobarden wirklich? Jetzt mal jenseits römischer Schreckgespenster. Und wie lebten sie? Darüber hat die Historikerin Karin Priester 2004 ein Buch geschrieben mit dem logischen Titel Die Geschichte der Langobarden. Grüße Sie, Frau Priester.
0: Ich grüße Sie auch, Herr
1: Dichmann. Wie war denn so ein langobardisches Dorf oder eine langobardische Gemeinde, das Leben der Langobarden im Allgemeinen, wie war das organisiert?
0: Das kommt darauf an, welche Zeit Sie betrachten. Ich habe mich vor allem mit der Wanderungsbewegung der Langobarden aus Ungarn, also dem heutigen Ungarn, damals der römischen Provinz Pannonien, mhm. nach Italien beschäftigt. Sie waren Bauern und mussten ihr Gebiet verlassen, weil sie keine Lebensperspektiven mehr hatten. Sie waren also bedroht von mehreren Seiten und beschlossen in das nur schlecht verwaltete und schlecht regierte damalige Italien einzumarschieren.
1: Und die Langobarden so untereinander, wie waren die strukturiert? Sie sagten gerade schon, es gab also offensichtlich so eine Art König?
0: Ja, sie hatten schon äh, ziemlich lange Könige. Die Langobarden waren, wie gesagt, Bauern, äh, Landbesitzer. Und zwar waren sie schon in Pannonien Pferdezüchter gewesen, also nicht mehr Ackerbauern. Den Ackerbau überließen sie den Sklaven bzw. den dort Autochtonen-Bevölkerungsgruppen. Mhm. Äh, Sie zogen also nach Italien in Fara. Das heißt, in einer Organisation, die sich Fara nannte. Darin klingt ja schon auch oder immer noch unser deutsches Fahren nach.
4: Aha.
0: Die Frauen und Kinder marschierten mit den kampffähigen Männern. Und diese Pharas oder Phare auf Lateinisch, waren auch logistisch autonom. Die mussten sich selbst versorgen, selber foragieren, schießen, Vorräte herbeischaffen.
1: Und gerade sagten Sie, den Ackerbau haben Sie immer dann der Bevölkerung vor Ort überlassen in den Bereichen oder in den Gebieten, die Sie eroberten. Haben Sie das in Italien dann auch so gemacht?
0: Wir haben ja hier eine Periode von 200 Jahren vor Augen, in der sich manches verändert hat. Und in dieser Zeit beginnt also zunächst einmal das Kleinbauerntum wieder. Fuß zu fassen oder zu blühen.
1: So, und jetzt war man in Italien sehr, sehr nah an Rom gelandet, wo ja der Papst saß und die katholische Kirche. Die Langobarden selbst waren aber lange Zeit keine Katholiken, wurden es dann aber. Wie lief das ab?
0: Dazu muss man wissen, dass es damals einen ähm, allgemeinen theologischen Streit gab oder einen Konflikt zwischen den sogenannten Arianern und der römisch-katholischen Kirche mit Sitz in Rom. Das hatte verschiedene Gründe. Und die
1: Langobarden waren Arianer?
0: Die Langobarden waren zunächst Arianer. Mit Albuin beginnt die Konversion zum Christentum arianischer Prägung. Vorher waren sie Heiden gewesen. Und ähm, Albuin dekretierte, nun werdet mal schöne Christen, weil das politisch einfach nicht anders sich machen ließ. Sie konnten nicht als Barbaren sozusagen in Italien Fuß fassen, sondern mussten sich den bereits christianisierten Bevölkerungsteilen ja anpassen. Mhm. Also die äh, Katholiken gehen davon aus, dass Christus gottwesensgleich sei, während die Arianer sagten, aber das war doch ein Mensch, das kann doch gar nicht sein und nur von Wesensähnlichkeit ausgingen. Das war der theologische Konflikt und dahinter stand für die Langobarden aber letztlich ein politisches Kalkül. Das war eine politische Parteiung, wenn man das so nennen will, also Parteien in unserem Sinne gab es ja noch nicht, aber es gab unter den Langobarden zwei Hauptströmungen, nämlich die Autonomisten, die unbedingt an der Identität des Langobardischen festhalten wollten. Auf der anderen Seite stand dann die römisch-katholische Fraktion, die ähm, schätzten die politische Großwetterlage anders ein. Nämlich, dass den Langobarden Gesamtitalien nie zufallen würde, dazu waren sie einfach nicht stark genug, wir müssen uns daher mit dem Papst arrangieren und auch einen Modus vivendi mit der römischen Bevölkerung finden. Daran sind die Langobarden letztlich gescheitert. Also an den permanenten internen Zwistigkeiten, was ein bisschen auch mit der nie ganz gelösten Frage zu tun hatte, wollen wir nun eine Erbmonarchie sein oder eine Wahlmonarchie? Also diese ja, ungelösten Probleme, was sie eigentlich sein wollten, nämlich autonome Nationallangobarden mit Wahlkönigtum oder römisch-katholische, sich mit dem Papst arrangierende Könige mit Erbmonarchie, ist bis, bis zum Schluss nicht gelöst worden. Und äh, ja, daran sind sie letztlich zugrunde gegangen.
1: Über die Geschichte der Langobarden war das Karin Priester bei uns gerade in eine Stunde History. Frau Priester, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich, Herr Dichmann, ab wiederhören. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Wir haben bisher hier noch nicht darüber geredet, Matthias, in eine Stunde History, woran die Langobarden, um die geht es ja heute hier bei uns in der Sendung, eigentlich geglaubt haben. Die fallen jetzt in Italien ein, ganz in der Nähe des Papstes, überall Christen. Und was waren die Langobaden?
2: Naja, also eigentlich waren es in ihrer Mehrheit auch Christen.
1: Eigentlich? Ja, eigentlich. Wieso eigentlich? Weil sie
2: eben nur im Prinzip mit dem römischen Christentum übereinstimmten, Das jedenfalls vom Papst verkündet wurde, dieses Christentum. Mhm. Die Position der Arianer, so hieß diese Form des Christentums, wich an einem ganz zentralen Punkt von dem der übrigen Christen ab. Bei den römischen Christen gilt bis heute die Trinität, also die Dreieinigkeit Gottes, nämlich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das, so meinten die Arianer, könne nicht angehen, da diese Wesensgleichheit dem Monotheismus widerspreche. In Wahrheit seien der Sohn und der Heilige Geist zwei – Gott, dem Vater, untergeordnete Beschreibungen, die niemals den gleichen Rang und damit verbunden auch die gleiche Verehrung oder Würde erlangen könnten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich die Christen deswegen auch die Körper eingeschlagen haben. Oder über solche Glaubensfragen wurde wahrscheinlich auch gekämpft. Ja, zwar nicht mehr am
2: Ende des 6. Jahrhunderts, wo wir uns befinden, aber am Beginn des 4. Jahrhunderts, als das Christentum geradezu einer Art, sagen wir mal, Staatsreligion im Römischen Reich erklärt worden war. Kaiser Konstantin wollte einen Streit unter den christlichen Gelehrten schlichten, die sich nämlich wegen dieser Wesensgleichheit von Gott als Vater und Sohn und dann auch noch als Heiliger Geist, echt in den Haaren lagen. Auf dem bedeutenden Konzil von Nicea wurde dieser Streit mit einem Machtwort des Kaisers zugunsten der bis heute geltenden Trinität entschieden. Die Arianer hatten den Streit verloren, aber sie waren damals ja nicht einfach von der Erdoberfläche verschwunden. Sie existierten als christliche Minderheit natürlich weiter, unter anderem bei den Langobarden. Mhm. In Nicea, das liegt gegenüber von Konstantinopel am Ufer des Marmarameeres Meeres und heißt heute Isnik, wurde bei jedem Konzil im Jahr 325 auch die erste Fassung des Glaubensbekenntnisses der nunmehr richtigen Christen, in Anführungsstrichen gesagt, formuliert. Unter Theodosius dem I., der von 379 bis 394 römischer Kaiser war, kam es dann 380 zu einem weiteren Konzil. Dieses Mal in Konstantinopel direkt, bei dem dann das Glaubensbekenntnis aufgeschrieben wurde, das bis heute verwendet wird.
1: Aber es gab ja doch ein paar Arianer, nämlich zum Beispiel die Langobarden. Und jetzt kommen die in Norditalien an, wo eigentlich Rom, treue Papst, treue ja. Wie ist das ausgegangen?
2: Naja, also das war nicht so blöd, wie Sie das gemacht haben. Sie haben nämlich versucht, mit denen friedlich zusammenzulegen. Aha. Auch bei den Langobarden, die ja wie die anderen umherziehenden Völker auch eben sehr heterogen waren, gab es römische Christen. Und innerhalb der langobardischen Führung gab es die beiden unterschiedlichen Religionsgruppen auch. Die christlich orientierten Langobarden, die wollten einen Ausgleich mit dem Papst und dem oströmischen Kaiser erreichen. Die Arianer wollten eine stärkere Eroberungspolitik, um das Langobardenreich, Natürlich auf Dauer zu stärken und möglicherweise auch unüberwindbar zu machen. Mhm. Diese Auseinandersetzung dauerte im 7. Jahrhundert an und führte dann schließlich zu einer Dauerfehde mit den aufstrebenden Franken, die sich spätestens unter ihrem König Karl in der Mitte des 8. Jahrhunderts daran gemacht haben, eine europäische Supermacht zu werden. Also ging es quasi
1: darum, wer ist der Chef bei den Christen.
2: Und deshalb gerieten sie in Konflikt mit den Langobarden.
1: Eine Stunde History hier in Deutschland von Mora. Man kann sich mit den Langobarden auch noch sehr, sehr gut im Hier und Heute befassen. So ganz haptisch tatsächlich zum Anfassen. Eine Stunde History hier in Deutschlandfunk Nova. Man kann also nicht nur über ihre Geschichte reden, sondern auch ihre Knochen untersuchen. Walter Pohl ist Professor und Historiker an der Uni Wien. Und mit ihm sprechen wir jetzt über eine neuere Untersuchung, bei der Langobardengräber, oder natürlich genauer das, was man in diesen Gräbern gefunden hat, genetisch untersucht wurden. Tag, Herr Pohl. Grüß Gott. Was konnte man bei diesen Untersuchungen jetzt vielleicht Neues in Erfahrung bringen?
4: Wir haben eine Reihe von Gräberfeldern in beiden Regionen, in denen die Langobarden uns den Gefallen gemacht haben, eine ganze Menge Grabbeigaben mitzugeben. Waffen, Schmuck, Gegenstände des täglichen Gebrauchs, Speisebeigaben, alles Mögliche. Und das, was diese Gräber uns auch erlauben, ist nun auch naturwissenschaftliche, archäologische Methoden, Einzusetzen, um ähm, genetische Befunde zu bekommen, aber auch Isotopenbefunde, die uns helfen können festzustellen, ob die ähm, lokal aufgewachsen oder von woanders zugewandert sind und Ähnliches. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen ähm, ein vollständiges Gräberfeld aus Pannonien her, das in der Zeit vor dieser Wanderung belegt wurde, in Solart am Plattensee, und ähm, ein größeres Gräberfeld ähm, aus Oberitalien ähm, in Colegno bei Turin.
1: Also hat man praktisch so eine Art Vorher-Nachher-Vergleich?
4: Da hat man Vorher-Nachher-Vergleich und, und kann ja auch ähm, ein bisschen sehen, ob ähm, hinter diesen doch ähm, teilweise ähnlichen Grabsitten sich auch ähm, dieselbe Bevölkerungsgruppe
1: versteckt. Und wie sieht es aus? Eher Widersprüche oder passt das zusammen?
4: Eigentlich passt es ähm, fast besser zusammen, als wir realistischerweise angenommen haben. Also wir finden, das ist das erste markante Ergebnis, in diesen Gräberfeldern nicht eine ähm, kulturell und genetisch einheitliche Gruppe, sondern mehrere. Besonders markant also eben eine Gruppe, die diese Grabbeigabensitte pflegt, Waffenbeigaben, Schmuckbeigaben und eine, die das wenig oder gar nicht tut. Und das zweite Ergebnis ist, dass diese kulturellen Grenzen, die man hier findet, eigentlich zumindest in der ersten Generation relativ deutlich übereinstimmt mit der genetischen Grenze. Das heißt, diejenigen, die Grabbeigaben pflegen, heben sich auch kulturell oder heben sich auch genetisch von den anderen, die in derselben Siedlung offensichtlich gelebt haben, ab. Drittens ist doch auch ein markantes Ergebnis, dass die beiden Gruppen in Pannonien und in Italien die Grabbeigaben Sitte pflegen, genetisch sehr ähnlich sind. Das erlaubt schon ähm, die Hypothese, dass das ähm, mit der Migration von 568 zu tun hat, dass da eine Gruppe nach Italien gewandert ist. Es erlaubt noch nicht zu beweisen, dass das jetzt die Langobarden sind, weil wir auch ähm, aus den schädlichen Quellen wissen, dass da eine doch einigermaßen bunt zusammengesetzte Gruppe gewandert ist, aber es deutet das doch darauf hin, dass die schriftlichen
1: Nachrichten
4: von dieser Wanderungsbewegung sich auch im archäologischen niedergeschlagen haben.
1: Und es zeigt ja aber auch, dass es anscheinend mindestens zwei große Lager innerhalb der Langobarden gab, also die, die die Grabpflege so betrieben haben mit den mit den Grabgeschenken auch und so und die die es eher vernachlässigt haben. Ja klar, also das war sicher eine gemischte Bevölkerung. Die Langobarden, Herr Pohl, die sind heutzutage nicht mehr so in aller Munde, wie es vielleicht die Franken sind oder die Karolinger samt Karl ja. dem Großen, mit denen die Langobarden dann ja aber tatsächlich aneinander gerieten, wie wir heute hier in der Sendung schon mal an einer Stelle kurz erwähnt haben. Können Sie uns mal sagen, was Franken und Langobarden miteinander für ein Problem hatten?
4: Die Langobarden waren so ein bisschen die später kommenden, die letzten, die diesen Konkurrenzkampf eingeschaltet haben. Mhm also ja erst ähm, 568 in Italien ihr Königreich in einem ehemaligen Kernland des Imperiums aufgerichtet haben. Ähm, Norditalien war aber eine Gegend, ähm, auf die auch die Franken ihr Auge geworfen hatten und die eigentlich so in die fränkische Einflusszone gehört hat. Und da gab es schon im späten 6. Jahrhundert nach der Richtung des Langobadenreiches mehrere fränkische Angriffe, Kriege. 7. Jahrhundert und hat, ist man das dann eher ruhig angegangen und ab der Mitte des 8. Jahrhunderts um, kam es da wieder zu heftigen Konflikten um, der aufsteigenden Karolinger
1: mhm, aus Langobardenreich.
4: Langobadenreich.
1: Ja, und aus diesen Konflikten sollten die Franken und die Karolinger dann ja auch siegreich hervorgehen und Karl der Große, wahrscheinlich der bekannteste Karolinger, nannte sich dann auch Rex Langobardum, also auch König der Langobarden War es das anschließend historisch betrachtet mit den Langobarden
4: also auf diese Frage gibt es eigentlich zwei Antworten. Mhm. Ähm, Langobarden gibt es weiter und ähm, der Name hat sich ein bisschen verändert und heißt heute Lombarden, also die Bevölkerung der Lombardei, mhm. die dann bald, also schon seit dem 9. Jahrhundert, ihre germanische langobardische Sprache abgelegt hatten und ähm, das gesprochene Spätlatein, später Italienisch der Mehrheitsbevölkerung in Italien angenommen haben. In diesem Sinn haben Langobarden in Italien weitergelebt und leben auch heute noch dort, obwohl schon im 12. Jahrhundert diese Lombarden gar nicht begeistert davon waren, dass sie mit den wilden, barbarischen Langobarden <lacht> in Verbindung gebracht wurden. Sondern das waren moderne Lombarden. Ja, ja, richtig. Aber die politische Rolle der Langobarden war im Wesentlichen beendet.
1: Sagt Walter Pohl, Historiker und Professor an der Uni Wien, hier gerade bei uns im Gespräch über die Langobarden in Deutschlandfunk Nova. Herr Pohl, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Bringen wir jetzt so langsam zum Ende unserer Sendung doch nochmal zwei Dinge zusammen. Denn erstens wissen wir ja, spätestens seit unserer heutigen Ausgabe Eine Stunde History, dass die Langobarden den Norden Italiens eroberten, aber eben nur den Norden. Und Apulien, Kalabrien oder Sizilien oder wie auch immer man das da unten im Süden von Italien nennen möchte, das gehörte den Langobarden nicht. Zweitens wissen wir, dass dieser Süden ganz anders ist als der industrielle, eher so mitteleuropäische, manchmal schon fast alpine Norden Italiens. Und das sind zwei Dinge, die wir jetzt zusammenbringen mit dem Innsbrucker Historiker Roland Steinacher. Grüße Sie, Herr Steinacher. Guten Tag aus Berlin, hallo. Spürt man das jetzt dem italienischen Norden an, dass da
5: mal Langobarden geherrscht haben im Vergleich zum Süden? Nicht unbedingt. Die langobardische Präsenz in Norditalien, wie übrigens auch in Süditalien, die würde ich zunächst mal als eine Epochenbezeichnung festlegen definieren, weniger als die Präsenz einer geschlossenen, kulturell oder in sonst einer Weise nachhaltig agierenden Gruppe. Maximal haben einige langobardische äh, Worte in der Herausbildung des Italienischen, als sich das moderne Italienisch das, oder mittelalterliche Italienisch von Bulgarien trennt. Da spielten sprachliche Einflüsse dieser germanischsprachigen Oberschicht eine Rolle. Also ein schönes Beispiel wäre etwa das ähm, italienische Wort «pazzo» für «verrückt». Aha. Das ist eine Übernahme, ein Rest. Langobardische Herrscher sind sehr aktiv im Erteilen von Erlässen, von Gesetzen. Einige Rechtssammlungen werden in den Jahrhunderten der langobardischen Herrschaft in Italien formuliert, auf Basis römischer Rechtskodifikationen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Steinacher,
1: das heutige Italien und damit vielleicht sogar das heutige Europa hat nicht mehr viel von den Langobarden.
5: Naja, Sie können heute auf dem von der UNESCO empfohlenen Pfad wandern. Dieser, eine Reihe von Denkmälern hat äh, 2011 den Obertitel erhalten. Die Langobarden in Italien, Orte der Macht, 568 bis 774. Das ist eine Reihe von Klöstern, Festungen, sehr schöne, sehr spannende, äh, großartige Gebäude. Mhm. Aber auch hier würde ich wieder ganz stark betonen, eine Epochenbezeichnung und nicht unbedingt ein spezifischer langobardischer Stil, der sich auf diese Militärelite der Langobarden alleine zurückführen ließe. Bedenken Sie, eine Gruppe von Militärs kommt nicht irgendwo hin, diese Leute kommen, 568, wie Sie es schon gehört haben, nach Italien, ins alte Reichszentrum. Eine städtereiche Gegend, eine bevölkerungsreiche Gegend und auch eine ökonomisch reiche Gegend. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie wenn eine Söldnertruppe die Macht in Paris des 19. Jahrhunderts übernehmen würde, dann ist ja auch kaum zu erwarten, dass diese von der Peripherie stammenden Söldner ihre wenig ausgeprägte äh, kulturelles Milieu einem weltweit führenden literarischen, musikalischen, ähm, kulturellen Milieu, wie im Paris des 19. Jahrhunderts vorhanden, überstülpen würden. Und so ganz ähnlich kann man sich vielleicht diese langobardische Präsenz in Italien vorstellen. Wenn
1: man das dann vielleicht noch kurz skizzieren kann, Herr Steinacher, wenn die Italiener, wie wir sie heute kennen, nicht von den Langobarden so sehr geprägt wurden,
5: von was denn dann? Italien ist wunderschön kompliziert. <lacht> ein lieber Freund von mir, Salvatore Liccardo, ein junger italienischer Historiker, hat in einem Gespräch mal den Satz formuliert, l'Italia non è un paese e un continente. Also Italien ist nicht ein Land, sondern ein Kontinent. Das scheint mir auch zuzutreffen. Denken Sie daran, dass Sie im Süden Italiens teilweise bis in die Gegenwart albanische und griechische Minderheiten finden, dass in der Zeit, die wir besprechen, eine byzantinische politische Herrschaft in der Gegend von Ravenna, also durchaus auch im Norden Italiens, auf Sizilien, in Kalabrien im Süden sich formiert hat und hier entsprechend auch griechisch gesprochen wird, dass in Mittelitalien ein Kirchenstaat dann später im 8. Jahrhundert nach dem Ende der langobardischen Präsenz sich formiert, hier aber stets eine überregionale Bezogenheit ausgeübt wird. Ganz Europa ist bezogen auf den Stuhl Petri, auf Rom. Die alte Hauptstadtfunktion bleibt aufrecht. Und die Frage, von wem die Italiener geprägt sind, würde ich mal so beantworten. Gibt es eine einheitliche italienische Identität? Da würden Ihnen wahrscheinlich viele Italiener widersprechen und ganz stark ihre städtische Identität oder ihre regionale Identität betonen. Ein Neapolitaner mhm. und ein Mailänder können sich wohl nicht ganz so einfach darauf einigen, was das gemeinsame Italienisch, abgesehen von Militärschule und gemeinsamer Hochsprache, wird es wohl ein bisschen schwierig werden. Und da sind ganz unterschiedliche Ideen, Konzepte, Vorstellungen vom eigenen Herkommen verbreitet. Vor dem Hintergrund dessen, was Walter Pohl Ihnen etwa nahegebracht hat, kann man heute ganz entspannt die Termini langobarden und langobardisch als Epochenbegriff, als Bezeichnung des italienischen Frühmittelalters sehen und entfernt sich ein bisschen von diesen scharfen Wertungen. Wie das weitergehen wird in der Zukunft, schwer zu sagen. Ich hoffe mal in eine weitere Differenzierung und hin zu einer gemeinsamen europäischen Diskussion auch, die vielleicht das Vereinende vor dem Trennenden zu diskutieren lernen wird. Roland Steinacher, Professor für Geschichte an der Universität
1: in Innsbruck, war das gerade hier in Deutschlandfunk Nova. Herr Steinacher, vielen Dank. Dankeschön. Also auch wenn das schwierig ist, Spuren der Langobarden, um die es hier heute ging in einer Stunde History, Spuren der Langobarden auch noch im Jahr 2018 zu finden, so haben wir doch immerhin die Lombardei, Norditalien, Lombardei, die nach den Langobarden benannt wurde. Also, Matthias, diese Langobarden haben in Europa Spuren hinterlassen.
2: Ja, und das, obwohl sie eigentlich nur rund 200 Jahre wirklich dazu Zeit hatten. Von der Eroberung Italiens 568 bis zum Ende des langobardischen Königtums im Jahr 774 als der fränkische König Karl, den man später auch den Großen nannte, seinen langobardischen Amtskollegen Desiderius besiegte und sich selbst die eiserne Krone der Langobarden auf den Kopf setzte. Dieser wirklich Kurze Zeitraum, in dem die Langobarden im Norden Italiens herrschten, der ist auch deshalb interessant, weil er einen kulturellen Übergang markiert hat, von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Die Langobarden waren geografisch und politisch so etwas wie ein historisches Bindeglied zwischen dem am Ende des 5. Jahrhunderts untergegangenen Weströmischen Reich und dem Beginn der Herrschaft der römisch-deutschen Kaiser, die sich als so etwas wie die Nachfolger der römischen
1: Kaiser des Imperiums sahen. Und Sie haben vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Lombardei, also Norditalien, immer auch mhm. durch die Geschichte eigentlich so Wert auf Eigenständigkeit gelegt hat. Ne? Genau.
2: Also ein Beispiel dafür ist der Lombardische Städtebund etwa, der 1167 ins Leben gerufen wurde. Er war gedacht als eine Art, sagen wir mal, Abwehrverbund gegen die als zu stark empfundene Einmischung eben jenes römisch-deutschen Kaisers. Das war zu dieser Zeit Friedrich I., den wir besser mit dem Beinamen Barbarossa kennen. Und der wollte die sogenannte Honor Imperii, also die Ehre und die Achtung des Reiches in Oberitalien wiederherstellen und der stieß dabei auf den erbitterten Widerstand der lombardischen Städte etwa Mailand oder Venedig.
1: Heute, 2018, gibt es ja tatsächlich äh, Wiederbelebungsversuche ne, dieses mittelalterlichen Bündnisses. Ja,
2: und zwar durch die Lega Nord, die ja mittlerweile an der Regierung in Rom beteiligt ist. Die fremdenfeindliche Lega versucht an den Lombardenbund anzuknüpfen, um dadurch Druck auf die Regierung auszuüben. Sie wollen nämlich erreichen, dass der reiche Norden nicht mehr für den sehr viel ärmeren Süden aufkommen muss. Die Diskussion kennt man auch bei uns, wenn es um die Zukunft oder den Sinn etwa des
1: Länderfinanzausgleiches geht. Mhm, stimmt wohl. Das war's aber jetzt erstmal mit den Langobarden für diese Woche und eine Stunde History. Danke dir, Matthias. Nächste Woche gucken wir uns die Entwicklung des Christentums, um das es ja hier heute zum Teil auch ging in der Sendung, noch ein paar Jahrhunderte im Verlauf später an. Und dann haben wir irgendwann etwas, das nennt sich Inquisition. Was das war, dann also nächste Woche unser Thema. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.